0: אנחנו היום התכנסנו כאן בשביל לדבר על נושא מאוד מאוד חשוב. אנחנו רוצים להעלות את תחום ההורות פה פחות בדגשים כלפי הורות מדויקת. על זה אנחנו מדברים הרבה מאוד. כמובן שנדבר גם על זה. אי אפשר שלא, וסורן גם מאמין שרוב השאלות בחלק השאלות יהיו קשורות לגבי חינוך מדויק או חינוך רוחני. או החינוך המודרני, או מהם מה הנשמות שאיתן אתם כרגע מתמודדים, מאיפה הם הגיעו ומה הדרך להתמודד אל מול כל האנרגיה החדשה הזאת שמגיעה בעולם, ממש בגלים יפים מאוד בתקופה הזאת. אז, אז התחומים האלה יעלו לאחר מכן, זה תמיד כך. אבל היום המטרה שלנו היא לגעת יותר דווקא בחלק שלכם, כהורים, וגם כאלו שהם... אינם עדיין הורים ומאמינים או מרגישים שזה כן יהיה חלק מהייעוד שלהם. אז בשבילכם אנחנו פה היום, בשביל שאתם תבינו מה מסתתר פה מאחורי כל המהומה הזאת של ההורות, היא מהומה מאוד לא סימפטית ברוב הזמן, ממש ברוב הזמן. יש התנגדות מאוד גדולה לתחום ההורות ובעולם אנחנו רואים יותר ויותר את הדבר הזה מגיע במקומות מסוימים בעולם שישנן תרבויות שחושבות כבר שעדיף שלא, ודווקא התרבויות המודרניות, אנחנו לא מאמינים שזה יחזיק מעמד. בסופו של דבר, המין האנושי מחפש את הדרך להתפתח ולהתקדם, ואין ספק שבהורות תמונה מתנה מאוד גדולה של התפתחות רוחנית, אולי היא איננה שווה בעוצמתה. או בגודל שלה, בחלק מן המקרים, אל מול ההתפתחות והעוצמה שמתקיימת בתוך הסוגיות, אבל היא מגיעה ישר לאחר מכן. זאת אומרת שכל נשמה בעולם המודרני הזה צריכה זוגיות, זה בלי ספק נכון, מעטים הם הנשמות שאם יסתכלו הם לעצמם עמוק ויגלו שהם אינם זקוקים לעבור חוויה זוגית אמיתית, תקינה, חזקה ועוצמתית ולמצוא בגלגול הנוכחי את הנשמה שאיתם אתם תמשיכו לגלגולים הבאים, את הנשמה התאומה כי אתם אינכם מכירים את הנשמות התאומות שלכם מלפני שהגעתם לגלגול הזה. אבל זה לא הנושא שלנו היום. אבל בהחלט המין האנושי הגיע בצורה מאוד חזקה לתקופה שבה כל נשמה צריכה למצוא את עצמה בתהליך זוגי מדויק, מפתח ונכון. מיד לאחר מכן... מגיעה ההתפתחות האינטנסיבית שקיימת אל מול הילדים שלכם. האינטנסיבית, אפשר לקרוא לזה ממש כך. האינטנסיביות שבהורות, הדרך להתמודד עם המשקל שבהורות, ובשביל מה? בשביל מה? הרבה אנשים, אחרי שהם עושים ילד אחד, שלוש, שניים, מגיעים למסקנה שזאת הייתה טעות בתוך עצמם. הרי איבדתי את הכל, איבדתי את כל החופש, איבדתי את כל הטוב שהיה לי, איבדתי את כל ה... חוויה נפלאה של הרווקות, הבעתי את זה, שככה היום מדברים, כאילו שהילדים לקחו ממכם את הרווקות. זה משפט שסורן שומע הרבה מאוד פעמים, אנשים אפילו לא מודעים לכך שהם אומרים את המשפט הזה. לפעמים כן, כאיזושהי בדיחה, אך, אך אנשים אומרים את זה גם ללא תשומת לב, כן, אינני רווק יותר, יש לי ילדים, אין לי כבר חיים, יש לי ילדים, בשביל מה עשיתי את זה, איזו טעות, וכו' וכו'. בחור. אז אין דבר כזה טעות בצורה מבטיח לכם שאדם שמגלה את עצמו כהורה בגלגול הזה. זה מגיע או בגלל שבאמת ההורות היא חוויה מפתחת רוחנית בשבילו, והוא בחר את זה ברמה נשמתית, או אולי אפילו בלתי מודעת לעשות מהלך אל מול ההורות, ובמקרה האחר זה פשוט מאוד כי אתם רציתם את זה מאוד. מאוד רציתם את זה. ומי שרוצה להיות הורה, ומי שמרגיש שיש בו את הצורך הפנימי הזה, למצוא את ההענקה שנמצאת בהורות, אז הוא יקבל את האפשרות בגלגול הנוכחי, הוא יקבל אה, אה, בביטחון את האפשרות לחוות את החוויה הזאת. למרות שהנשמות שמגיעות בתקופה הזאת הן נשמות מאוד מאוד לא מתפשרות והן זקוקות ליציבות כאשר הן מגיעות לעולם הפיזי, הן אינן מוכנות להגיע למשפחות מפורקות או הורים אה, אה, שכבר אין בהם את היכולת אה, אה, להתמסר התמסרות מלאה לתוך ההורות הזאת. לדוגמה, לדוגמה כמו שאתם הייתם, אתם נשמות שהסכימו בשמחה לבוא לסיטואציות זוג... זוגיות מאוד 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 לא מדויקות, זה הורים פרודים או שנאה בתוך הבית, הדחקה של אמת אה, אה, וכו וכו וכו, הנשמות שמגיעות עכשיו דורשות כבר רמה אחרת של מוכנות ולכן ישנן הרבה מאוד זוגות וישנן נשים שמנסות אה, בקביעות להביא נשמה לעולם הזה, והנשמות חוזרות ואומרות לא ולא 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 ושוב פעם לא, לא וביניהן נכנסים לתוך התהליכים הרפואיים של הכניסה להיריון וגם שם זה לא עובד ומרוב המקרים, רוב מוחלט של המקרים אין בכלל קשר למצב הפיזי של אותו אדם אין בכלל קשר לפוריות של האישה או הפוריות של הגבר זה לא הסיפור בכלל אלא אך ורק המוכנות של אותו הורה, אישה, גבר, להכיל את האנרגיה של הנשמה שמגיעה. כי כמו שכבר שמעתם הרבה מאוד פעמים, וזה נכון, הנשמות שמגיעות אה, אה, בתקופה הזאת לעולם הפיזי שלכם, הן נשמות מאוד מאוד מפותחות. רובן המוחלט אה, בכלל לא הגיע מגלגולים שנעשו בעולם הפיזי הזה, אלא ברטטים אחרים, ובאו להתנסות בעולם הפיזי ולהעלות את הרטט כולו של העולם אה, 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 בתקופה של השנים הבאות, ולא פשוט להיות הורים. של נשמות כאלו. לא היה פשוט להיות גם הורים של נשמות כמוכם. אבל עכשיו, בשביל להיות הורים טובים, וזאת המטרה שלכם להיות הורים טובים, זאת אומרת, הורים שאתם מרגישים עם עצמכם שהייתם הטובים ביותר, זה פחות העניין של איך הילד היה, איך הוא הגיב לה, להורות שלכם, למרות שברוב מוחלט מהמקרים, כאשר אתם מדויקים, הילד גם הוא ילמד דיוק מהו. הכוונה היא שאתם... יודעים לפעול נכון כהורים ברמה רוחנית מתוך עצמכם, הילד גם הוא יגיב באופן מיידי לרטט שבו אתם תהיו, וזה גם המהות של כל החינוך החדש. החינוך החדש הוא לא הפיקציה אה, אה, הקבועה של חינוך, החינוך הוא לא רלוונטי, אתם לא מחנכים אף אחד, אתם מעולם לא חינכתם אף אחד, אתם לא חונכתם על ידי אף אחד, זה מדעית עוד מעט גם יהיה מוכח, אם כבר לא מוכח עכשיו. אה, 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 בסופו של דבר לא מסגרות חינוכיות הן אלו שאחראיות על הנשמה של, הנה, של הילד אם הוא יהפוך להיות אדם טוב או לא טוב, מדויק או לא מדויק, אה, כעסן או, או מחבק. וגם לא ההורים, אתם תסתכלו עליכם, ההורים שלכם אה, לא בהכרח היו טובים או לא טובים, מדויקים או לא מדויקים, במילים עדינות אפשר לומר את הדברים האלה, ואתם יצאתם די בסדר. אתם יושבים פה, אנשים נחמדים, לא אה, אה, בכוונה רעה אה, כל הזמן ולא בצרות עין, אולי פה ושם, אבל אני, בהחלט אתם אה, נשמות מתקדמות, ו, וזה מוכיח, וזה אמור להוריד ממכם את המשקל הזה, שאתם כל הזמן נוטים לשים אותו על עצמכם. אתם לא מחנכים את הילדים שלכם. אתם מגיבים לסיטואציה שהילד נמצא בה בצורה המדויקת ביותר. זאת אומרת שאתם מרגישים בה נעים כמו כל דבר אחר בעולם. המטרה היא למצוא את הדרך להיות באנרגיה מאוזנת, שלווה ונעימה אל מול הילד. מה שנפלא, שמי שמתרגל פה מדיטציה כל הזמן וחושב שזה מה שיעזור לו להיות באנרגיה מאוזנת, מדויקת ונעימה אל מול הילד, טועה בגדול. כי זאת הסיבה שמרב האנשים שחוו אה, גלגולים של נזירות מדיטטיבית, לא היה להם ילדים. כי הם ברחו מהסיכוי להתמודד עם הקושי שבהורות. וזאת הסיבה שאותם אנשים חווים עוד גלגול ועוד גלגול ועוד גלגול ועוד גלגול, עד שהם יבינו שהם צריכים להתמודד גם כן עם ההורות. בסופו של דבר, מי שרוצה למצוא את עצמו מאוזן, עליו למצוא את הכלי הבסיסי שיביא אותו לאיזון בכל סיטואציה. מה זה נחשב להיות מאוזן אם אתה תקוע באיזשהו נוף פסטורלי ואין לך אחריות של זוגיות ואין לך אחריות של הורות ואין לך אחריות בכלל, האחריות היא רק לנדוד מהעולם הפיזי בעודך בחיים. הדבר הזה הוא נחמד וצורן, היה גם אלו שהמציאו את השיטה לפני כמה אלפי שנים. בהחלט כן, זה היה רלוונטי. רלוונטי לתקופה אחרת במין האנושי. היום זה כבר לא רלוונטי. ורוב האנשים שמנסים לברוח מהמציאות על ידי בריחה מדינתיבית וכו' וכו', יגלו שהם לא מאושרים. ויגלו בסופו של דבר שהנתינה וההנקה שהם רוצים להעניק ולתת חסרה להם, והיא לא דווקא חברתית. רבים מהם חושבים, בסדר, אז אני אהיה מורה גדול, מורה רוחני, הרי למדתי מדיטציה, גיליתי יקומים אחרים בעודי בחיים. זה לא מספיק, גם זה לא מספיק בגלל שזה לא מביא באמת אושר שלם לנסות להיות מורים. ולקבל אהבה מכל מיני אנשים לא מוכרים. זה לא באמת פותח את הלב, זה פותח את הלב בצורה נחמדה, אבל האם אותם מורים גדולים שהחליטו שהם מתמסרים לחייהם, נקרא לזה, ההובלתיים, הם מאושרים ברוב מוחלט מהמקרים? לא. ישנם מעטים כאלו שכן אכן, אלו שדווקא עברו תהליך של זוגיות בריאה, ואלו שיש להם כבר מספר ילדים גדולים והם בקשר נפלא איתם. יש, אפשר לספור על יד אחת את כמות האנשים שבעולם נמצאים במקום ותפקיד של הובלה רוחנית וכבר עשו את כל התהליך הזה. מעטים מאוד, יגיעו עוד בהמשך, בעיקר נשים, יגיעו עוד ועוד ועוד נשמות שיעשו את התהליך המלא הזה, אבל אין ברירה. התפתחות רוחנית מגיעה מהיכולת שלכם להיות בסיטואציות לא מאוזנות במרכאות ולהצליח להיות נעימים. זה אושר, זאת עצמאות, לא משנה איפה אני אקח אתכם, אשים אתכם בבית עם אישה עצבנית ושלושה ילדים ואתם בסדר גמור, או אקח אותך ואשים אותך במדינה רחוקה באפריקה עם צריף מקאש ו-40 ילדים מסביב ואתם בסדר, זאת רוחניות אמיתית לא משנה מה קורה בעולם הפיזי, אני מצליח ומצליחה להיות מדויקת. נעים לי. וזה המשמעות של חינוך מודרני מול כל סוגי הילדים. כאשר הורה מרגיש נעים אל מול הילד שלו. כי הוא הצליח לפתור את הדילמה שהוא חווה אל מול אותו ילד. או הדילמה שהוא חווה אל מול העומס בהבאת הילדים. או הדילמה שהוא חווה בתוך הזוגיות אה, אה, והמשפחתיות. כאשר אדם מצליח לעשות את זה, הוא עשה התפתחות רוחנית יוצאת דופן. יוצאת דופן. אדם שיכול להגיד לסורן, יש לי ארבעה ילדים, שלושה ילדים, ילד אחד, נתחיל מזה, סליחה. ילד אחד. ואישה בבית, או יש לי גבר בבית וילד אחד, ואני מאושר ומאושרת לחלוטין, אינני מודאג או מודאגת, ואני חווה חוויה של איזון תמידי. אסורן יוריד את הכובע שאין לו דבר ראשון, ויגיד, הצלחת במשימה, הגיע הזמן להביא ילד שני. <laughs> זה נכון, וברוב המקרים כך יקרה הדבר, אבל החוויה ההתפתחותית, המשמעותית ביותר בתקופה העניבה הזאת, שבה אמין האנושי מתחיל להבין שהאושר מגיע מתוך הרגע, מתוך ההתמסרות להווה, ולא מתוך המטרה, או הציפייה, או הריצה ל... ל, ל, ל ייעוד מסוים כי זה כבר לא רלוונטי. לא, אתם לא באתם לעולם הפיזי בשביל להגיע לאנשהו. זה לא צריך לעניין אתכם. כל מה שצריך לעניין אתכם זה לבחור את הבחירות שגורמות לכם להרגיש נעים, בטוב, מלאות, הצלחה, חוויה של כיף אפשר אפילו לומר. וכן, זה יוביל אתכם לזוגיות. וכן, אחרי שתהיו בזוגיות, וגם אם הגבר בטוח שהוא איננו רוצה ילדים, ואשתו במקרה מגיעה ואומרת, אני הגעתי למסקנה שאני רוצה ילד. אז באותו רגע, אותו גבר יצטרך לבוא ולומר, בסדר, אז אני מאפשר גם כן לזה לקרות. ושם, בתוך התהליך הזה, גם יגיע ילד, אם הם יהיו מוכנים וכאשר הם יהיו מוכנים. וכאן תתחיל המערכה הרוחנית הבאה. מערכות רוחניות בתקופה המודרנית קיימות ב... מציאות שסביבכם ולא ממעבר, בבית שסביבכם ולא ממעבר, בעבודה שסביבכם ולא ממעבר, אל מול הילד שמולכם ולא ממעבר. זאתי חוכמה בסיסית, מסורן. מקווה מאוד שכל אחד מכם ייכנה לעובדה הזאת, כי כל עוד אתם נאבקים בזה, לא יהיה לכם נעים בגלגול. וכל עוד לא יהיה לכם נעים בגלגול, אתם תבואו לעוד גלגול ועוד גלגול עד שבסופו של דבר יהיה לכם נעים בגלגול. מאוד פשוט. ולמען שזה יקרה, עליכם לנצח פחדים, לבחור בחירות רלוונטיות, לדייק את עצמכם, להשתפע... מרגע לרגע למען איזון הרגש, ואם סורן הצליח את זה, כי הוא הצליח ולכן הוא גם ישוט, כי הוא הגיע לאושר המוחלט בתחום הזה, גם אתם, ילדים יקרים, יכולים לעשות את זה. זאתי הבטחה. עכשיו, בואו נתחיל לדבר על המשמעות של ההתפתחות הרוחנית שבסיטואציה. כאשר אתם ניצבים אל מול ילדים, אתם הכנסתם את עצמכם לסיטואציה שבה ישנם עוד מראות סביבכם. זאת אומרת, לא רק הבן או הבת זוג, אלא עוד נשמות מאוד מודעות, שדורשות ממכם דיוק. כאשר אתם לא מדויקים, זאת אומרת לחוצים, מפוחדים. מודאגים, או כל אנרגיה שכזאת. המציאות תתבטא בהתאם. הילד ירגיש את הרטט הרגשי שבו אתם נמצאים, והתנהג בדיוק כך. כשאבא לחוץ כלכלית ואיננו מצליח להיות נוכח עם הילד שלו, הילד יגיב לזה שאמא מרגישה אשמה כי נולד לה חדש, והיא לא מצליחה להיות בנוכחות שלווה אל מול הילד הראשון, אז, והיא מרגישה אשמה ומצוקה ודאגה, הילד, שני הילדים בעצם יגיבו בהתאם. עליכם למצוא פתרונות אל מול הסיטואציה, פתרונות מעשיים ופרקטיים. ופתרונות גם רוחניים. כמובן שבחלק עיקרי מהסיטואציות הבעייתיות שנמצאות בהורות, מגיע הנושא של האם הילדים אוהבים אותי או לא. זה אותו בור שנופלים אליו כבר גלגולים רבים נשמות בעולם הפיזי הזה, שבו אתם כהורים... מחליטים שחשוב לכם אם הילד אוהב אתכם. הילד כאשר הוא אוהב אתכם, זה משהו שהוא לא צריך להוות בשבילכם מטרה. בגלל שילד שאוהב אתכם, אתם מקבלים אה, אהבה וזה נעים מאוד באותו רגע, אך בסופו של דבר אתם לא אחראים לכך שהילד יאהב אתכם או לא. וכאשר הורה מחליט החלטה בסיסית שהילד שמולו לא הולך לאהוב אותו, ולא אכפת לו אם הילד הזה אוהב אותו או לא, ומחליט להעניק אהבה מאוזנת לאותו ילד, ולא מתוך הצורך להיות נאהב על ידי הילד, באותו רגע ההורה עשה כבר 50% מהעבודה הרוחנית. אנשים חושבים שזה מהלך קל, אך זה מהלך מאוד קשה. אתם רוצים להיות נאהבים, תמיד הרגשתם רצון להיות נאהבים, תמיד הרגשתם גם מחסור באהבה, כל אחד מכם. והציפייה שמשהו שהוא כל כך קרוב אל ליבכם, כל כך קרוב כנראה הכי קרוב אל ליבכם, יאהב אתכם בחזרה, לפעמים היא כמעט בלתי אפשרית להתנתקות. אך אתם תזהו במהלך הדרך שהציפייה הזאת גורמת לבעיות, היא הופכת את ההורה להיות... בנתינת יתר. מדוע ההורה מפנק את הילד שלו? ברוב מוחלט מהמקרים, לא רק הורה, גם סבא וסבתא, ברוב מוחלט מהמקרים, ופינוק של נתינת יתר זה דבר שקורה המון, ויוצר מפלצות קטנות כמו שאתם יודעים. בסופו של דבר, המהלך הזה קורה בעיקר מתוך הפחד של ההורה להיות לא נאהב. מה הכוונה? הילד בוכה, אוי לא, הילד בוכה, הילד בוכה, הילד בוכה. מה מפריע לכם שהילד בוכה? שהוא הוא סובל? הילד לא סובל יותר מדי, הוא מנסה להשיג משהו, הוא מנסה להשיג אהבה, הוא רוצה אתכם אוהבים, השאלה היא, מהי אהבה? איך אפשר להגדיר אהבה? הרי אני כן אוהבת אותו. למה הוא מנסה להשיג אהבה? אני אוהבת אותו ואוהבת אותו ואוהבת אותו בגלל שאתם לא באמת אוהבים את הילד הזה. אהבה אמיתית כאשר אנחנו מדברים על מונח אהבה. אנחנו מדברים על איזון אנרגטי, לא עניין של הרעפת אהבה ונתינת יתר. נתינה מתוך הנעימות שבנתינה. זאת אהבה גם בזוגיות. אדם שמפחד לאבד בן זוג יכול להיות עוד. או בנתינת יתר, או במחסור בנתינה. אחד מהשניים. כאשר אדם נמצא בתוך סיטואציה הורית, והוא איננו מרגיש אה, אה, שהילד אוהב אותו, הוא גם כן יכול להגיע או לנתינת יתר, או לקיווץ וכעס מוגזם. כאשר אדם מוותר על הסיכוי להיות נאהב על ידי הילדים שלו, שם הוא יהיה שלו. הוא יסתכל על הילד ויאמר, אני אוהב אותך. אני אוהבת אותך, ולנצח אוהב אותך. גם אחרי הגיגול הזה, ואחרי אחרי הגיגול הזה, תמיד אני אוהב, אני אעשה הכל בשבילך או בשבילך. אבל אינני זקוק או זקוקה לאהבה שלך. או שלך. ככה. כי אני לא צריך את זה, אני לא פה בשביל שתאהבו אותי, אני פה בשביל להרגיש נעים, בדיוק מהסיבה שאתה ילד קטן באת הנה, להצליח להרגיש מאוזן ונעים בעולם הפיזי שסביבכם. זאת הסיבה שאנחנו פה. ולכן אני כבר עכשיו מראה לך, וזה החינוך האמיתי, איך אני אהיה מאושר. ואני לא מאושר כאשר אני כל הזמן דואג להאם אתה אוהב אותי או לא אוהב אותי. לכן אני מוותר על זה. ומפה והלאה, אעניק לך או לך בדיוק את מה שמרגיש לי נעים. ואם אתם לא מעניקים ואתם בורחים כי אתם עסוקים בדאגות, במטרות, בציפיות או כל דבר שכזה, אתם נמצאים במצב אה, אה, שגם הילד מרגיש חוסר אהבה, וכאן הוא גם צודק, אתם לא עסוקים בו בכלל. עסוקים במה יהיה בעתיד ולאן תגיעו ומה יהיה מצבכם הכלכלי. עכשיו תשימו לב, ילד שנמצא מולכם בסיטואציה כזאת, הוא מרגיש אתכם לא אוהבים אותו. אתם יכולים לבוא ולהתווכח פה ולהגיד, ברור שאני אוהב אותו, אני רוצה להביא לו עוד כסף הביתה, הוא לא מבין את זה הקטנצ'יק הזה. אני לחוץ על העבודה שלי כי אני צריך לפרנס אותו. אני מפרנס אותך, ילד בן ארבע, שלוש. אני מפרנס אותך. אני כועס עליך, לחוץ בבוקר, צועק עליך להתלבש ולשים את הבגדים, דוחף לך ביד את מברשת השיניים ואומר, קדימה תתפסח שיניים עכשיו, 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 ולוקח אותך בידיים בצורה שאם הייתם רואים אדם אחר עושה את זה לילד שלכם, הייתם משתגעים. משתגעים, לוקח אותך בידיים, ילד קטן שבקושי יכול להזיז, להרים כרית, אה, לוקח אותו בידיים כאילו שעכשיו הוא שק את הפורחי האדמה, כי אני אוהב אותך. זה נשמע לכם הגיוני? אתם לא אוהבים כאשר אתם מודאגים. כאשר אתם מודאגים, אתם הפוך מאוהבים. וכמה שתגידו עשיתי את זה מתוך אהבה, אתם טועים. וכך כל פעולה שקיימת מדאגה. וכל פעולה שקיימת מתוך התעסקות בדבר שאיננו קשור להווה. וכאן אתם יכולים לשאול את סורן, אבל סורן, איך זה הגיוני? הרי אני חייב להגיע בריצה לעבודה. אתה מבקש ממני, סורן, למרות הלחץ שלי שיש לי על הבוקר, שאני צריך לשים את הילדים בגן, או את הילד בבית ספר, להגיע לעבודה בזמן ועוד להתנהג כאילו שאין לחץ? כן. בדיוק כך. כי אדם רוחני שמתפתח רוחנית יודע היטב שרגש יוצר מציאות ויודע היטב שאם אתם תהיו בלחץ יהיה פקק בדרך לעבודה, תיתקלו באדם לא נעים, תיכנסו לעבודה ויגיע האדם שאתם הכי פחות רוצים לראות אותו הוא יזרוק עליכם תחום חדש ותגלו שאתם לא הצלחתם גם בתחום ש... שאתם חשבתם שהצלחתם וכל היום יראה בהתאם כי אתם לחוצים וכמה שחשבתם שתגיעו בזמן, הרכבת תאחר, תרתי משמע. וזה מה שקורה ברוב מוחלט. למה רכבות מאחרות במדינת ישראל? כי אנשים לחוצים. כמו כל דבר בעולם הפיזי, הרגש יוצר מציאות. אז גם שם זה קורה. אז אם אתם רוצים לקחת אחריות על עצמכם, הסתכלו על הסיטואציה. אני החלטתי החלטה שאני לא אהיה מודאג. מה סורן ממליץ במצב כזה לאנשים מודאגים שיש להם על הבוקר יותר מדי מה לעשות? בבוקר, קחו לכם זמן במהלך היום. בואו נגיד אתם קמים בשבע בבוקר וצריכים לשים את הילדים אה, בגן אה, אה, עד אה, שמונה ועשרה. אנחנו נקבע פה עובדה. אתם יכולים להיות מודאגים רק אם השעה עוברת את שמונה ועשרה. עד אז אתם רגועים לגמרי. רפואיים לחלוטין. פועלים מתוך נעימות. ואם עולם מתחיל השאלה, רגע, אני צריך להתעסק במשהו, עליי לחשוב על דברים, לילד, ל... לא, עכשיו אתם עם הילד. זה מה שהילד צריך מולכם. אתם רוצים להראות לו שרגש יוצר מציאות, ואתם לא צריכים להראות לו את ההפוך, שהמציאות היא המציאות. נקודה, שלוש, ארבע, ומציאות, מציאות. ולא, זה לא עוזר לאף אחד, לא לכם ולא לילדים, כי זה שקר. הרגש הוא זה שיוצר את המציאות. לכן אני בוחר להיות ברגש נעים. ובמקרה הכי גרוע, אני אאחר בכמה דקות. ומול הילד הזה אני מתבונן עליו, ואומר לו בוקר טוב, נותן לו נשיקה, והילד יקום. הוא יקום, סורן מבטיח, הוא יחייך ויגיד, אבא, אמא, בוקר טוב, וילך לבד לשירותים. יעשה פיפי לבד? יצחצח שיניים לבד? אתם מכירים בקרים מוזרים והזויים כאלו? הם קראו כי אתם הייתם הזויים בעצמכם. רגועים! שכנעתם את עצמכם שאתם לא רוצים לרדת לפסים הקיצוניים של הדאגה. אמרתם לעצמכם שעדיין לא הגעתם לעבודה ולכן אין לכם צורך להתעסק במשהו שהוא איננו קיים. התמסרתם אל הילד ולפעמים פשוט גם אם הוא מתנגד ובוחן אתכם ומנסה להשפיע על הלחץ שלכם אתם לקחתם אותו בנשיקה גדולה ותוך כדי משחק ושירה הרמתם אותו למקלחת ילד כבר עכשיו יהיה רגוע מספיק שתזיזו אותו גם כשהוא בוכה בחיבוק באה ואהבה, ברוגע ושלווה פנימית ותשימו אותו בסיטואציה שאליה הוא מתנגד, הוא כבר יהיה רגוע. סורן מדבר גם על ילדים גדולים פה, אותו דבר. נו, הילד בן 12, הוא לא רוצה לקום לעבודה, לא רוצה שום... תבואו ללימודים, סליחה. תבואו אליו מאוזנים! הילד בן 12, הוא לא רוצה לקום, הוא שונא את הבית ספר. נכון, יש סיבה הגיונית, בואו תדברו אליו רוחנית. הוא, הוא כבר בן 12? יש לו קרמה משל עצמו, הוא קשוב רוחנית. ילד, אם אתה נשאר בעוד פעם אה, בבית, במיטה, איך אתה תתמודד אל מול כל התהליכים שאתה רוצה לעשות בצורה חברתית? כל ילד יבין את זה, כל ילד יבין את זה. אתה יודע מה חשבתי הבוקר כשקמתי, ילד יקר שלי? שאין לך צורך לפחד. כי אני הבנתי שהדבר הכי חשוב זה שלא יהיה לך אכפת מה אחרים חושבים עליך. ואתה יודע הכי טוב איפה לתרגל את זה, איפה זה הכי טוב? בבית ספר. ילד יקשיב! הוא יפסיק לריב! כי אתם הייתם למענו, הייתם איתו, והיה לכם לעשות את זה בצורה מלאה, לא לדקלם משפטים של סורן, לשכוח את העבודה, לשכוח את הדאגה כלפי הילד, כלפי מה יקרה, כלפי מה יקרה בחיים שלכם, אתם עכשיו איתו. הוא יגיב לזה באופן מיידי, ילדים דורשים מכם נוכחות בהווה, מבלי שהם ידעו את זה, הם דורשים את זה מכם. ולכן ילדים הם בעייתיים, ילדים הם בעייתיים אם זה ברמה תחלואית, אם זה ברמה חינוכית, אם זה ברמה חברתית בגלל שההורים שלהם לא נוכחים בהווה זאתי הסיבה זאת הייתה הסיבה שבגללה אתם הייתם נוראים של, לה, להורים שלכם. אז זאתי גם הסיבה שהילדים שלכם עושים את זה גם בדיוק בגלל אותו דבר. הם רוצים לראות אתכם ברוחניות, בפוטנציאל שאתם צריכים להיות, וסוכן מדבר על כל סיטואציה מול ילד. גם מורים זה אותו דבר, גם גננים וגננות זה אותו דבר בדיוק. כל סיטואציה מול ילדים, הילד מבקש, אתה מבוגר? בוא נראה אותך. בוא נראה אותך רוחני באמת, אני עכשיו אעשה בלאגן פה, בוא נראה אותך נמצא ברגע, לא דואג על האם יאהבו אותך או לא, לא דואג אם יפטרו אותך מהעבודה או לא, בוא נראה אותך מאוזן אל מול הרגע, וכאשר מורה או, 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 או גננת או אבא או אמא או סבא או סבתא מצליחים להיות ברגע אל מול הילד, הילד יגיב לזה. כי אתם לא תיתנו לו אפשרות וסיבה להמשיך לבחון אתכם. אותו דבר גם צריך להגיע עם הצבת גבולות. הרבה פעמים שואלים את צורן, מה עליי לעשות במקרה א', במקרה ב', במקרה ג', תמיד אפשר לדבר במקרים, הבעיה שיש אין מקרים. האמת היא שהדרך לטפל בכל סיטואציה מתחילה בחוויה הרגשית שלכם ונגמרת גם כן בזה, זה פחות משנה מה תגידו ופחות משנה שתגידו לילד שלא אוכל שיתחיל לאכול כאן ועכשיו ויותר משנה שאתם תרגישו מאוזנים אל מול האפשרות שהילד לא אוכל כי ברגע שאתם לא תדאגו לגבי הנושא הזה, בגלל שעשיתם פעולות כמו בדיקה ללמה הילד לא אוכל, ולראות אם באמת הילד נפגע מכך, או אולי זה סתם דמיון שלכם, או אולי בגלל שביררתם מה הסיבה הרגשית שאתם נמצאים בה, ולכן הילד לא אוכל וכו' וכו', אז אם עשיתם פעולות, הגעתם למסקנות, נרגעתם והרפאתם, ברוב מוחלט מהמקרים הילד יתחיל לעול! וכאשר יש ילד עם בעיה פיזית, גרת בגוף, בעיה רגשית בכיתה וכו' וכו' וכו', תפתרו את המצב. אתם יודעים שברוב המוחלט של המקרים, שילדים הופכים להיות בלתי נסבלים, זה מגיע בגלל שהורה מדחיק סיטואציה בחייו של הילד. כאשר הורה מדחיק את האפשרות שהילדה מקבלת הצקות אה, אה, בכיתה. או שהילדה בגן נוגעים בה בצורה לא יפה. רק כמה מקרים אנחנו נתקלים במקרים כאלו איומים ונוראים שהילדה מגיעה הביתה ואומרת אבא נגעו בי, או אבא, לא נעים לי, ומסמנת סימנים, ומדברת על מיניות בגיל חמש, וזורקת משפטים קשים מאוד, ואבא ואימא מתעלמים, לא, לא נאמר פה כלום, הילדה לא נפגעת מינית בגן, או בגן, סורן מדבר על גיל הגן, בגלל שההורים לא מוכנים להתמודד עם העובדה שמשהו נוראי קורה. חוסר התמודדות זה בריחה ממציאות. בריחה ממציאות זה רגש שקיים בתוככם, שרוצה להתבטא החוצה ואיננו מתבטא, ולכן הדבר הנורא ביותר יקרה, על מנת שהוא יוכל להתבטא החוצה. ושואלים אחר כך, למה ילד יתאבד, חס וחלילה? כי ההורה היה טעון ברגשות, חרטות, מצוקה ואשמה מהתעלמות של שנים לגבי המצב של הילד, התעלם מכך שקרה כך וקרה כך וקרה כך, והילד כבר לא יכול להתמודד עם זה שההורה מתעלם ואמר, אף אחד לא אוהב אותי, הגיע למסקנה בעצמו וזה כבר עניין נשמתי שלו, אבל ההורה עצמו לא התמודד אל מול המציאות. ההתמודדות אל מול המציאות היא חשובה מאין כמוה, והורה שלא אומר, אני רוצה להרגיש בטוב, ולכן כשאני מקבל סימן מהיקום, שהילד נמצא במצוקה כלשהי, עליי לבחון אותה, לבדוק אותה ולפתור אותה. הרבה פעמים התשובה תהיה בסדר, דאגתי אולי מוקדם מדי, אולי בדקתי כמה דברים וראיתי שבסופו של דבר הכל בסדר גמור, גמור אבל תגיעו למסקנה הזאת מתוך התעסקות בנושא, לא מתוך בריחה. כמו כמו שההורים שלכם עשו יש כל כך הרבה נשים שנפגעו מינית אך ורק בגלל שאבא ואימא לא רצו להיות מודעים לכך שפוגעים להם במינית ולפעמים הבית שלהם ממש מתחת לאף, לאף שלהם, סבא, אה, אה, חבר, אה, אח גדול כל כך הרבה סיפורים שלא מדוברים בכלל גם על ילדים בנים וגם על ילדות בנות וזה אך ורק בגלל שההורה לא יכול היה להתמודד אל מול הכאב אל מול האשמה הזאת אומרת התעלמות מחוסר האיזון הרגשי שבו הוא נמצא. ההורות מיועדת לאיזון רגשי. איזון רגשי מגיע מתוך התמודדות, לא מתוך הדחקה. איזון רגשי מגיע מתוך פתרון אקטיבי, פתרון רוחני. מתוך החלטה בסופו של דבר גם להיות אנשים מאמינים, להשתפר בכל דבר בחייהם בשביל שהם יוכלו להגיע הביתה, להיות מאוזנים ונוכחים בצורה מלאה אל מול הילדים, שבסופו של דבר הרבה יותר חשובים מההתעסקות בייעוד. ייעוד נמצא מתחת לילדים בכמה דרגות. זוגיות, ילדים, כלב, ייעוד. אך אין להם אולי החתול גם באמצע, אם יש עכבר בקיר אז גם הוא. <laughs> יהוד נמצא איפשהו. ילדים זה חשוב יותר, סורן מבטיח לכם. הרי כל גלגול שסיימתם, ולא משנה איך היה היהוד, היה כאשר שואלים אתכם בשמיים, בשמיים, אחרי שיצאתם מהגוף הפיזי אל הרטט האינסופי, מה הייתה הטעות שלכם? ברוב מוחלט מהמקרים זה לא נתתי מספיק זמן ונוכחות עם הילדים שלי ואתם יודעים את זה, אך עדיין רצים לייעוד כאילו שיש בכלל סיבה להיות שם כאילו שבאמת אפשר להגיע לאנשהו על ידי ריצה אחרי הייעוד כי זה לא עובד ככה בימים האלו של הרוחניות הנשית והאמת היא שככל שאדם מרפה ממשהו כך הוא מקבל אותו וזאת היא הסיבה האמיתית ולמה אתם עושים ילדים? כי בעזרת הילדים יש לכם מכונה קטנה. ומפלצתית מול העיניים, שכל הזמן דורשת ממכם, אבא, תרפה מהייעוד שלך. אמא, תפסיקי להתעסק בעתיד. תפסיקי לדאוג לגבי מה יהיה ואיך יהיה, אבא, תפסיקי לדאוג על כסף. תרפה, תהיה פה איתי. ברגע שאתה מרפה ומצליח להרפות, הדברים קורים לבד. אז הרבה פעמים עומדת השאלה, אם אני אעשה ילד או ילדה, לא יהיה לי יכולת להתפתח בייעוד. ממש לא בדיוק הפוך. ברוב מוחלט מהמקרים, כאשר גבר, בעיקר גבר, אך גם נשים, בהחלט, בוחר להתמסר למשפחתיות, השפע גדל. זאת הדרך להפוך להיות לעשירים יותר. בגלל שבאותו רגע, כאשר שיש משהו חשוב יותר בשכל ובנשמה שלכם מהייעוד שלכם והמצב הכלכלי שלכם, ואתם לוקחים במצב בצורה משנית את הייעוד, אתם מרפים ממנו, וסוף סוף נת... נותנים לו לזוז לבד, ואז מגיעות הפתעות ואפשרויות, דלתות נפתחות, כלכלית המצב משתפר, וזה הכל הגיע בגלל שהוא הפך להיות בדרגה נכונה, הוא אחרי זוגיות וילדים. בגלל זה הורות זה מהלך מצוין ונכון ומדויק לשפע כלכלי. עוד סיבה טובה להביא ילדים. בהורות יש קסם. הקסם של ההורות הוא בהתבוננות לאיך הילדים מגיבים לנוכחות המאוזנת שלכם וכמה ניסים קורים ביום אחד וכמה הפתעות מופלאות קורות ביום אחד מתוך כך שאתם בוחרים להרגיש בנעימות אל מול הילד ומחליטים לשים בצד מחשבות ודאגות ומחליטים לרדת אל הברכיים ולשחק עם הילד וליהנות איתו ולדבר איתו ולהכיר אותו באמת אוי, כמה פעמים אנשים עוברים גלגולים שלמים מבלי להכיר את הילדים שלהם. ההורים שלכם לא מכירים אתכם מספיק אם היו מודאגים מדי במהלך הדרך. אתם יודעים את זה. הם לא ניסו, הם לא ניסו להכיר אתכם. הם היו עסוקים באיך להביא כסף, ומה המטרה שלהם בייעוד, ואיך להיות יפים יותר, וכמה אנשים יאהבו אותם, וכו' וכו' וכו'. ולא היה להם זמן להכיר אתכם, ותאמינו לסורן, תמיד הם מתלוננים על כך, אל תהיו כמוהם. התמסרו לנתינה, תאספו את הזיכרונות החשובים ביותר בגלגול, שהם מסתכמים באחרי צהריים נעימים בסלון בבית. בנשיקה עם האהוב או האהובה שלכם כאשר הילדים משחקים מולכם. בלשבת בדשא בחוץ והילד רץ וצוחק ונשכב עליכם ואתם מתחבקים באהבה משפחה אמיתית, בנוכחות ברגע. זה כל הזיכרונות, זה לא כמה פרסים קיבלתם ואיך מכרו לכם כפיים אחרי ההרצאה הגדולה וכמה כסף קיבלתם אחרי שעשיתם כך וכך. כל זה בטל ברגע שהכל בטל. החיבור האמיתי לאנשים הקרובים ביותר הוא המקום שאותו אתם תיקחו הלאה להמשך הדרך לנצח נצחים. זה לא שאתם לא צריכים לעבוד, צריכים לעבוד כי לא תרגישו מדויקים ללא עבודה. זה לא שאתם צריכים לא להתעסק בעצמכם, צריכים להתעסק בעצמכם, לשמר את גופכם, לשמר את הרגשות ואת האיזון הנפשי וה, 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 והבריאותי וכל דבר אחר. אך בשביל להרגיש נעים, וברוב המקרים, באופן מוחלט, להרפות מהעתיד ולהתמסר להווה. חוויית העושר היא בלתי נתפסת, ואם תבדקו, הדברים שבאמת גורמים לכם להיות מאושרים, תמיד קשורים לאהבה של אנשים שסביבכם. הבעיה היא שרוב מוחלט של האנשים מפחדים לאהוב באמת את האנשים הקרובים ביותר, וזאת היא המשימה שלכם, ואם תעשו את זה... ותפסיקו לקחת תירוצים של דאגה, ציפייה, מטרה וכו'. הילדים יהיו בריאים, אוהבים ומאוזנים, ובאופן הרמוני וטבעי ייכנסו לחייהם הזוגיים ולהורות שלהם בדיוק כך מתחילת דרכם. מצוין. עכשיו זה הזמן לשאול שאלות. בבקשה. על כל נושא ההורות אפשר לשאול, לא לפחד. כן, בבקשה. הורה חדש, בכמה הילד שלך? מצוין, מזל.
1: אפשר תודה, תודה.
0: חזק לשאול את השאלה. אני עומד בסיטואציות מול הילד, ויש
1: כל כך הרבה דעות מסרב, כל כך הרבה דעות, ואיך אתה יכול
0: להיות מדויק? כי כל דבר... יש איזה עשרים דעות של אנשים, איך לעשות, זה מה לא לעשות, וזה אומר א', זה אומר ב', זה אומר
1: ד'. איך אתה יכול להיות מדויק מול הסיטואציה הזאת? אני רואה את הילד בוכה, ובהרגשה שלי
0: הפנימית אני אומר, אוקיי, הוא בוכה, הוא יכול לבכות, אני פה, אני אחזיק לך את היד, תפקד, ירגע, לא. בספר הזה כתוב שאסור, חס וחלילה, זה עושה לו איזה משהו במוח. והחבטה אומרת, מה פתאום? להחזיק אותו על הידיים, הוא לא מתרגל, הוא יכול כמה עד כדי שנתיים להיות על הידיים, אני לא מכיר את זה, סיטואציה זאת רשה, לא יודע מה לעשות, לא מכיר, לא יודע מה לטפל, לא יודע כאן, לא יודע מה הוא, לא יודע זה, אין לי מושג. איך אני יכול להיות... מצוין, שאלה נפלאה. דבר ראשון, זאת הסיבה שהילדים הראשונים יוצאים הכי דפוקים, נכון? תמיד הם אלו שאוכלים את כל המכות, זאת אומרת, המשפט ומאוד אהב, אהב את מה שנאמר. זה דבר ראשון נכון, אתם לומדים על הילד הראשון, איך להיות הורג. וברוב המקרים אתם לא יודעים שום דבר, וצריכים להקשיב לפה ולשם וכו' 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 וכו'. בסדר. דבר ראשון, סומן חייב כלומר, שאם הילד, תחזיקו אותו בידיים כשהוא בוכה, או תשימו אותו במיטה לישון איתכם, או שתיקחו את הילד למטפלת או לגן, או שת, שיהיה בבית כל השנה הראשונה, או בשנתיים הראשונות, זה ממש 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 לא משנה. ילדים בגיל הזה לא זוכרים שום דבר, וטוב שכך. מגינים על הנשמה אה, אה, של הילד הראשון בשכחה מוחלטת עד גיל שנתיים בימינו, בתקופה שלכם זה היה עד גיל ארבע, הזיכרון הראשון שלכם מגיע בגיל ארבע, אז הילדים האלו יתחילו בגיל שלוש אה, אולי אה, אה, ושנתיים. אז יש לכם זמן לטעות. רק תשמרו שלא יפלו על הראש. <laughs> בסדר? שלא יפלו על הראש, שלא יחטפו שריטות יותר מדי מדברים חדים. וכל מיני כאלה, דברים, ובסדר, אבל אם הילד להרים אותו, לא להרים אותו, זה הכל עניין של דיוק רגשי. ישנם הורים שנכון להם, מתוך הבחנה ובדיקה, שהילד ישן במיטה, עד גיל ארבע זה קורה, וסובן מקבל את זה ישנם כאלו שמה פתאום, ילד צריך לישון בחדר, כל הורה ועניינו שלו. אל תדאגו על זה, זה לא סיפור, זה לא בגלל זה שאתם נותנים לו אהבה מוגזמת ומרעינים אותו ושמים אותו במיטה, אז הילד יהיה בלתי נסבל, הוא יהיה בלתי נסבל בגלל דברים אחרים. ומה שנפלא אצל ילדים, שהם משתנים ברגע. זאת אומרת, אם הורה משתנה מולם, מספיק שגם אם היו עכשיו שלוש או ארבע או חמש שנים של פאטרן קבוע, של בעייתיות חוזרת, ההורה השתנה? הילד ישתנה, גם בגיל שלושים, ארבעים וחמישים. כאשר ההורה יגיע למסקנה שהוא איננו זקוק לאהבת הילד בגיל שבעים, והילד עכשיו בן ארבעים וחמש, באותו רגע, הרגע הילד יפסיק לה, להתווכח איתו. יפסיק לעשות לו עניינים וסיפורים, כי אין כבר למי, אז לא משנה אם תעשו את זה בגיל ארבע או בגיל חמישים, אה, התוצאה היא אותה תוצאה. אתם לא צריכים להיות כל כך מודאגים. ילדים, בני אדם, הם משתנים. כאשר אתם, כהורים, משנים את עצמכם, הילד ישתנה גם כן. תפסיקו לשים יותר מדי דגש על כך, או על כך, או על כך. הילד לא מתפנק מתוך כך שנתנו לו לישון יותר מדי זמן במיטה של ההורים, ולא מתוך כך שאבא הגיע כל לילה, שמונה פעמים, והרים את הילד בידיים, ועשה טעות, ולא נתן לבכות לבד במיטה הזאת. לא הסיבה, הילד מפונק כי אבא או אימא לא היו נוכחים. בצורה מדויקת, זה, מתק... זה שייך מיד לתחילת השיחה שלנו. הסיפור הוא הרגש הבסיסי שלכם אל מול הילד, תפתרו את זה, הדברים ייפתרו. כי יבואו תשובות ברורות ו... וכו'. עכשיו לגבי מה לעשות, עכשיו בתקופה הזאת, צורן ממליץ לבדוק. בפעם הראשונה, אל מול הילד הראשון, להסתכל על הסביבה, להסתכל על עצמכם, לקחת ברוגע את הסיפור, זה לא סיפור גדול. הילד יהיה מפונק, אפשר לשנות את זה, ולבדוק רגשית, מה נעים לי. נעים לי לשים אותו עכשיו בגן, או נעים לי לשים אותו עכשיו אצל מטפלת. נעים לי לשים את הילד עכשיו במיטה של ההורים לישון, או נעים לי עכשיו שיתחיל לה... לישון במיטה שלו. אתם תרגישו את זה מיד. תשאלו, אנשים קרובים. שאתם מאמינים בדעה שלהם, שכבר קיבלתם הוכחה שהם צודקים, תמיד טוב, ולאחר מכן תבדקו עם עצמכם רגשית. אם הייתה טעות, תשנו אותה, והילד ישתנה מולכם. בסדר? לא לדאוג. גם עם ילדים זה סך הכל חיים. גם עם ילדים הכל בסדר. הילדים חתמו על לבוא אליכם. זאת הזיה, אבל זה נכון. בדיוק כמו שאתם חתמתם לבוא להורים ההזויים שלכם. הם צריכים את הטעויות שלכם, הם צריכים את הפחדים שלכם. בעזרת הפחדים האלו שלכם, הם מתמודדים עם הפחדים של עצמם. רישומי הפחדים הרלוונטיים להתמודדות בגלגול כתובים בבשר המשפחה. לא נורא להיות פחדנים, השאלה איך מתמודדים עם הפחד. בסדר? מצוין. כן, כן. בבקשה, לומר את השם, מה שלומך? תודה רבה. מגישה טוב. כן. נתברגשת להשאיר לי מה שאני איתה עכשיו. אותי מטרידה מאוד
1: השאלה אם אפשר לעקוק את השיעורים שלנו. אנחנו
0: נעבור עם הילדים שלנו. מה הכוונה? היא מתפקת חייבת לחזור על עצמן. ממש לא, ממש לא. וגם לא יחזרו, לא יחזרו, ילדה, לא יחזרו, ממש לא. ברוב מוחלט של המקרים, אם האבא, האימא שלכם היו לא מדויקים, אתם התעכבתם על זה כבר כמה עשרות שנים לפני כן, בשביל להצליח לצאת מהתפקה מה שהיא אמרה. ואתם מגיעים כבר ומוכנים, זאת אומרת, היא לא תעשה את מה שההורים עשו לה. יש מצב הפוך, שהיא תעשה יותר מדי את מה שהפוך מההורים. זאת אומרת, אם ההורה יתנגד לנוכחות אוהבת כל הגלגול, רוב הסיכויים שלכם תהיה נטייה של, של נתינת יתר אל עבר הילד. זה דפק אחרת לגמרי. אחרת לחלוטין, קשה באותה מידה, אך אחרת לחלוטין. לכן אין לכם מה לדאוג לחזור על הסיפור של ההורים שלכם. יש לכם מה לדאוג איך לפתור את העניינים שלכם בתוך עצמכם, ובשביל זה יש לכם את הכלים שלכם. להרגיש נעים או לא נעים לי? האם נעים לי בסיטואציה הזאת, בנתינת יתר לילד? האם נעים... בטוח שלא נעים לך. לא, לא נעים לך כי את בדאגה תמידית, את במצוקה? למה אני במצוקה? כי אני מפחד שהילד יבכה, אני מפחד שהילד לא יאהב אותי, אני מפחד שהוא סובל ממשהו. אני... בדקתי אותו רפואית, בדקתי אותו באוזניים, בפה, זה לא שיניים, אין דלקת אוזניים, הקקי בסדר, הפיפי בסדר, הוא אכל טוב, אז זה לא פיזי, למה הוא בוכה? למה הוא בוכה? זה כנראה רגשי, זה רגשי עדיין. זאת מראה שלי? מה הסיפור פה? אני במצוקה ולכן הוא בוכה? מה המצוקה שלי? אני מפחדת, אני מפחד שהילד הזה יצא פגוע, דפוק וכדומה. אז אם כך עכשיו, אני מקבלת את העובדה שהוא יצא פגוע ודפוק. אין לי מה לעשות בקשר לזה. הדבר היחידי שיש לי מה לעשות זה להיות אימא טובה. אני נרגעת מהנושא הזה, אני עכשיו הולכת להיות אימא טובה, אני אהיה בנעימות. אם הילד יצא דפוק זה כבר לא ענייני, עשיתי את הטוב ביותר שאני יכולה למען זה שאהיה אימא טובה. ואם הילד יצא כך או כך, מה יש לי לעשות? אני בכל מקרה אעשה את הטוב ביותר. באותו רגע, הילד יפסיק לבכות. סורן חייב לתת עוד דוגמה, שקורית הרבה מאוד פעמים, בעיקר להורים של ילד ראשון. הילד בוכה, לא, זה קורה לאבות הרבה מאוד פעמים, הלילה הראשון עם הילד לבד. כותרת גדולה כזאת, הלילה הראשון עם הילד לבד. היא הלכה לאן שהוא, אני נשארתי עם הילד, איך אני מרדים את הילד? הוא מרגיש את החוסר ביטחון שלי, הוא בוכה, הוא במצוקה, לי אין סובלנות. כמובן שהוא בוכה בגלל חוסר האיזון שהאבא נמצא בו. איך אני אמור מוחלט מה... של המקרים, תינוקות בוכים כאשר אבא או אימא לא רוצים להרדים את הילד. זאת אומרת שהם רוצים לראות טלוויזיה, כי היה להם יום ארוך של עבודה, הם רוצים לאכול איזה משהו טעים שיש להם במקרר, כי הם חושבים שהם רעבים, האם יש לזה לרוב אכילה רגשית כלשהי, וזה לא קשור בכלל לרעב, אבל על... הם רוצים את זה, האם הם רוצים עכשיו לבוא ולפתור תשבץ, יש איזה ספר שהם חשבו שהם חייבים לקרוא, או כל מיני שטויות כאלו. כאשר הורי מוותר על הזמן החופשי שלו ומחליט החלוטה, החלטה שהוא מוריד ב, 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 אה, בשירותים, באסלה, את הזמן החופשי שלו, הילד הולך לישון. כי הוא מרגיש שאת ההורה כבר לא מפוצל מולו. הוא לא כועץ ולא מודאג ו, ו, ולא עסוק באיך לזרוק אותו מהחלון, מהקומה השלישית, או כל מיני דברים כאלה. לא, הוא אומר די, נגמר, אין לי חיים, אין לי ספר, אני לא קורא ספר יותר. ספר, אפשר לשכוח מזה. זאת הייתה פריבילגיה של חיי הרווקות שלי, נגמר ספרים, לראות טלוויזיה, כדורגל, זה לא הולך לקרות, אין כדורגל, יש לי פה ילד, וזה כל מה שנותר, ואין לי ברירה, אני גם הלילה לא אשן. כאשר הורה אומר את המשפט, אני גם הלילה לא אשן. ומגיע בערב מחוסל מעייפות מעבודה קשה. והוא יודע שהוא לא הולך לישון בלילה ולא נאבק עם השאלה של אם הוא יישן הלילה או לא. ושלם עם העובדה שהוא לא יישן הלילה. אז הוא יישן בלילה. אם לא, הילד יגיב לזה. אבא לא רוצה להיות לידי, אבא נמצא במצוקה, הוא חושב שהוא לא יישן, אז כל הזמן כואב לו וקשה לו ורע לו, הילד לא אומר את כל זה בראשו, הוא אומר כואב לו, קשה לו, רע לו, לי לא נעים, הוא לא נעים, לי לא נעים, רע מאוד בעולם הזה, בלגן בנשמה של הילד. אם ככה, תפסיקו את זה! אין לכם חיים, אתם הורים, זה ידוע שאין לכם חיים, למה אתם נאבקים על פיסות חיים? <laughs> אין לכם חיים? תנסו לעבוד על פיסת חיים, תקבלו ככה, בום, מכה! אין לכם חיים, עד שתקבלו את העובדה שאין לכם חיים. הורה צריך לקבל את העובדה שאין לו שום דבר, ואז הוא זוכה בחיים שלו. כאשר הוא מוותר על הכל, הוא זוכה בהכל. הורות טובה ומדויקת היא הורות שכבר ההורה ויתר על עצמו לחלוטין. אבל איפה אני, אומר האגו שלכם? אני צריך להגיע לכך ולכך ולכך ו... תנסו. תנסו לקרוא ספר, נראה מה יקרה. טוב, <laughs> תנסו ללכת לראות משחק כדורגל, תנסו להגיע להצלחה בייעוד שלכם, נראה מה יקרה. זה לא עובד בתקופת הרוחניות הנשית. לא עובד. לא התנסיתם? תבדקו. סורה נבטיח, אתם תחזו, תחזרו לילד הזה עם זנב בין הרגליים, ותגידו, בסדר גמור, אין לי חיים, אני איתך. כל הלילה, כל הלילה, ומחר בבוקר אני הולך לעבודה, מבלי שינה, אין יותר שינה, אין לי כלום. רוגע, הילד נרדם, פתאום אין כאבים, ואתם הצלחתם לישון שלוש שעות רצוף. זה הסוד, שום דבר מה הייתה השאלה בכלל, בהתחלה. אבל היא גם הבינה את השאלה שלה, נכון? ברור, מצוין. כן, ידע כן. כן.
1: תשאלו. אחד, איך הילדה נטה להיעלב. כן. אז רציתי לדעת אם אני אפתור את חוסר הנעימות של זה, נראה הרבה שהיא נעלבת, אם זה יפתור את העניין, או
0: שיש עוד איזה נדבך. תמיד זה הסיפור של לפתור את חוסר הנעימות שלכם. השאלה היא איך חוסר הנעימות נפתרת. אם לדוגמה הילדה נעלבת. והאימא אומרת, אינני רוצה להתעסק בלמה הילדה נעלמת, אני אפתור בעצמי את הסיפור הזה בלבד. אבל יש פה באמת גורם פיזי שאפשר לפתור אותו על ידי טיפול מסריים, על ידי התעסקות, על ידי שיחה מסוימת עם הילדה, והאימא לא עושה את זה, זה לא ייפתר, כי בעצם היא מדחיקה את הסיטואציה ומדחיקה את, את האחריות האקטיבית שהיא צריכה לעשות אל מול הסיטואציה. אם היא תפתור את האחריות האקטיבית, היא תרגיש נעים. אבל אם מדובר על מישהי שכבר ולא נותר כאן שום דבר, אז כנראה נותר העניין רק בה, ואז התהליך הוא רגשי בלבד. חייב... חייבת להיות פעולה חיצונית אקטיבית אל מול הילד, או אל מול גופים שצריכים שצריך... לעזור לילדים ולהורים, כמו פסיכולוגים של ילדים, כמו עובדות סוציאליות טובות, וכמו וכו וכו, יש הרבה אנשים טובים שבנתינה שלהם יש להם ישות, הרבה מאוד אנשים טובים ש... שעוזרת להם לתת תשובות מדויקות להורה. אל תתביישו ללכת. אז רגע, במקרה ספציפי הזה אני דווקא
1: מרגישה שחפפתי עליו
0: לא, 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 המקרה שלה זה רק לפנימי רק אני
1: והשאלה השנייה, אחוזים קצת יותר קטנים מהזמן אני מאוד נהנית במשחקים שלה שהיא אוהבת לשחק אפשר מים אני נורא נהנית לבלות הזמן, אבל... כן,
0: כן. שעמום שווה פחד. ממה היא מפחדת? למה היא לא נהנית במשחק עם הבובה? למה היא לא נהנית שוב במשחק השולחן הזה עם ה... למה היא לא... היא מפחדת ממשהו, ממה היא מפחדת? מה היא עסוקה? מה היא מאבדת בזמן שהיא משחקת עם הילדה? אם אתם משועממים, זה אומר שאתם אינכם נוכחים ב-100%. הסיבה שאינכם נוכחים ב-100%, אתם עסוקים בפחד מסוים. תפתרו את הנושא הזה, תיהנו בחזרה עם הילדה, ותכירו לה משחק חדש. זה הכל. בסדר? <קקקק> אין מקום לשעמום בעולם הפיזי. שעמום מעיד על פחד. תתעסקו עם השאלה מהו הפחד, תתמסו ב-100% לקיים, ולא תהיו משועממים אף פעם. בסדר? מצוין. כן. כן, בצורה נגיע לכולם. כן. יש לי שאלות, אחד בתחום
1: החינוך שאני עוסקת בו, ילדים בהוראה. כן. ויש לי קושי, מערכת החינוך הרי היא ממש גרועה. כן. והרבה פעמים, באמת, והילדים באים אליי מתנוללים. ואני לא מצליחה למצוא מול זה. אני אומרת להם במילים עדינות שהמערכת גרועה. כן. זה לא באמת עוזר. לא, זה לא יעזור.
0: לא, אני לא יודעת איך להגיד להם, תהיה ממשר, תמצא את רצית
1: להגניש טוב, כשעשר שעות ביום אתה עם כל מיני מורים שמנסים לדחוף
0: לך חומר שלא מעניין אי אפשר להגיד להם דבר כזה. אי אפשר להגיד להם דבר כזה, כי האמת שהדרך היחידה שמערכת החינוך תפסיק להיות גרועה, זה שהיא תתמוטט מעודף ילדים שלא ירצו להיות בה. וזה מה שיקרה בזמן מסוים, כאשר הילדים שנולדים היום יגיעו לכיתה א', ב', ג', וכו' וזה, זה כבר לא ימשיך ככה. הם לא יוכלו להתמודד עם הנטייה הקבועה של הימין האנושי ללמד ילדים אה, אה, מבלי אה, הקשבה לצורך האמיתי של הילד. ילדים רוצים ללמוד, הם לומדים. רוצים ללמוד את זה, הם לומדים. כל ילד לומד בזמנו הנכון, ואין ספק שחופש הוא מאוד רלוונטי להתפתחות החינוכית וכו', אבל אתם לא יכולים לעשות שום כבר תנו לתהליך לקרות, תגידו לילד בסדר, אני מבינה, בינתיים זה המצב, כדאי לך להתמודד עם המצב, זה לא יעזור לך לברוח, מספיק שתעמידו את המציאות כמו שהיא ותיתנו תשובה למציאות עצמה, תכוונו אותו בדיוק רגשי שלא בתוך הסיטואציה הזו, זה הדבר היחידי שיכול לעזור. אז אין אחריות ממעבר לזה, ילדה. מה שהילד יחליט לעשות זה כבר עניינו שלו, ואם הוא יחליט לברוח מהבית הספר בגיל, בגיל, בגיל uh, כיתה uh, ו' או ז', אז כנראה הוא אחד מקבוצה גדולה מאוד של ילדים שיעשו את אותו דבר בהמשך. בסדר. יש
1: נושאות חרפים טובות עכשיו?
0: כמו הדמוקרטיה? זה נחמד יותר, כן. נחמד, נחמד. ישנם דברים וכיוונים שנפתחים, אבל רוב המקרים הם לא מאוזנים לפה ולא מאוזנים משם. האמת שהסיבה העיקרית זה בגלל חשיבות יתר. כי המסגרת החינוכית היא מיועדת כמסגרת. מה קורה שם בפנים? זה כבר פחות, יש כל מיני מחשבות, צריך כך, דמוקרטי, כל מיני מילים כאלו. ברוב המקרים אף אחד מהם לא מדייק יותר מדי. ופשוט מאוד, אתם צריכים להיות כמחנכים, כמורים, ולפי דעתו של סורן ודעת שאר הישויות, סדר המקצועות החשובים בממד הפיזי בתקופה הזאת, בלי ספק מגיע ברפואה וטיפול פיזי. זיוות ונפשי מדויק כמובן, לאחר מכן גננות וגננים שזה הגיל הקריטי ביותר ובלי ספק הם אמורים להיות האנשים העשירים אה, ביותר בעולם ולאחר מכן גם אה, מורים ומחנכים וכדומה, כל השאר לאחר מכן אין ספק שזאת, זה החשיבות המשמעותית ביותר בדיוק העולמי זה לא המצב, נקווה שבעתיד זה ייראה כך. בכל מקרה, אם הורה, מורה, גנן גננת, מצליחים להיות הם מאוזנים אל מול הילד ולהראות להם דוגמה של איזון דיוק וריג, ואיזון רגשי אל מול הילד בנוכחות שלהם עשיתם את כל מה שאתם צריכים הילד יהיה לו ספר לקרוא א' ב', יהיה לו ספר לספור עד מאה הוא כבר יעשה את זה לבד ברוב מוחלט של המקרים כי פשוט הוא יעשה מה שיעניין אותו וברוב מוחלט של המקרים הילד ילמד את כל המקצועות וברוב מוחלט של המקרים גם הילד יחליט להתמסר לדבר שמדבר אליו אם זה אומנות, אם זה הנהגה, אם זה פוליטיקה, אם זה גיאוגרפיה, אם זה ספרות או כל דבר אחר, הוא יתמסר לחלוטין לדרך כבר מההתחלה, ולא יהיה יותר מדי בלבול ובלגן. יבוא הזמן שזה יקרה, וגם יבוא הזמן שיבינו המורים שהם לא צריכים ללמד את הילדים, אלא דווקא הילדים שנמצאים בשכבות גבוהות יותר, הם אלו שצריכים ללמד את הילדים הקטנים. זאת הדרך הנכונה לעשות בית ספר, כל מיני חוקים כאלה. יש בחו"ל, מחוץ למדינת ישראל, יש שסורן יכול להגיד שיש שם מנהל שמלווה על ידי ישות מאוד מאוד עוצמתית והבית ספר שם מתפקד בהתאם. סורן מאמין שזה נמצא בפינלנד. מקום אחד בעולם כרגע שהוא פועל בצורה מדויקת לאט לאט זה יגיע לעוד מקומות. רגע 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 היה פה עוד שאלה כן ילדן כן. מים בבקשה. שלי,
1: שכי... אני לא כל האהבה הזאת. אני גם מבושבת שהם נולדו אז על כמה שלהם עלה לי כאילו שראיתי לידם. פשוט היה עם תעמוד <מת> בצפון. ומצאת שנים כשאנחנו חוזרים מהגן אני שימו אותם שלי, <מת> <בוא מת> <בוא מת> שלי איך להיות יותר נוכחת
0: כן. שאלה שנייה
1: שלי היא
0: מה יקרה אחרי שאני אראה? מי ידאג לבן שלי? כן. שאני לא יכולה על הבת שלי? כן. השאלה היא ברורה, ברורה מאוד. דבר ראשון, סורן חשוב לו לומר שהדרך היחידה לדייק את עצמכם אל מול הילדים זה לעשות את זה בפועל. ולהיות מספיק חזקים להתגבר על מכשול האגו שלכם ולהיות עם הילדים ולמצוא את הפעולות הרלוונטיות שבהם הילדים יכולים להיות איתכם. מספיק שישנה שעה אינטנסיבית שאתם בנוכחות מלאים עם הילדים, אתם תרגישו הרבה יותר בנוח לשחרר אותם לעיסוקים שלהם, ואפילו להראות להם טלוויזיה. טלוויזיה, טלוויזיה, קו הסורה, טלוויזיה, המחלה של המסכים, זה הכל שטויות. ילדים הופכים להיות חולי משהו, כי ההורים שלהם לא מתעניינים בהם. זה תמיד אותו סיפור, זה לא קשור לטלוויזיה יותר מדי, או אוכל יותר מדי, הילד בהשמנת יתר, או לא בגלל שהוא אוהב במבה יותר מדי, הילד בהשמנת יתר כי אימא לא רואה אותו ועסוקה בעצמה, כי אבא לא נוכח בבית, זה תמיד הסיבה. הפסיקו להאשים כל מיני דברים חיצוניים, מתחילת ומשחר הימים תמיד היה רע בחוץ, הטוב הגיע מנוכחות מאוזנת בהורות, בסדר? זה דבר ראשון. דבר שני, השאלה של מי ידאג לילדים שלכם אם אתם תלכו? השאלה של מי יתפוס את מקומכם בתוך מארג העולם וייתן את תשומת הלב הנדרשת לילדים שלכם אם אתם תלכו? היא תמיד, התשובה היא תמיד אותה תשובה. אלוהים דואגת לכולם. היא דאגה לכם כאשר לכם לא היו הורים. היא דאגה לכם בתהליכים הזויים ומוזרים שטיילתם בעולם והייתם על סף מוות מבלי לדעת אפילו. היא דואגת כל יום לילדים הנזקקים ביותר והיא תדאג גם לילדים שלכם. זה דבר ראשון. הדבר השני, אנחנו הישויות נמצאות פה למען הילדים. ונסדר את המסגרות הנכונות, את האנשים המדויקים שיביאו ויבואו בזמן הנכון וברגע הנכון. אנחנו בעולם <מפיר> כן, אנחנו כן בעולם הפיזי, ואם כבר מדובר על ילדים כמו הילד שלה, הוא יותר בעולם שלנו מאשר שלכם. אז תפסיקו להגיד שטויות. אנחנו אחראים על הילדים האלו בדיוק כמו שאתם אחראים על הילדים האלו. וילדים עם אה, אה, פיגור שכלי, או ילדים שהם אה, אה, אוטיסטים, או כל דבר כזה, הם יותר מחצי, בהרבה מהמקרים נמצאים איתנו בכלל. אנחנו דואגים להם. אתם דואגים להם כמה שאפשר, תמותו יום אחד, אנחנו נסדר את ההמשך. וזה בסך הכל חיים, הילד בא הנה לעשות משהו. אתם דואגים להם
1: לקרקוע? תזכו לנו שיעזבו אותם?
0: אנחנו הנשמות הולכים לקרקעות ביקום, בגלל זה השתחררנו. כל מה שסורן מדבר פה זה קרקע. לא היה פה פעם אחת שסורן דיבר על האין סוף, על יקומים נוספים, על כוכבים אחרים, הכל על עצות מקורקעות. כמובן שאנחנו מקורקעים הרבה יותר ממכם. אז ברור שכן. אמונה, ילדה. אמונה. זאת הבעיה הגדולה ביותר במין האנושי, וכמובן אצל הורים. בבקשה, כן, שאלה הבאה. כן, רגע, כן. מה שמעניין אותי מצד הבוחנים, אנחנו באים לעולם לא מאוזנים, כדי לעבור
1: של התפתחות. נכון. שבזה אנחנו גם מנוהלים מעל 90%. כן. אז איך בעצם אנחנו מגיעים, הרי אנחנו מתחתנים מתוך חוסר
0: איזון, מגיעים לילדים מתוך חוסר הבנה, אז איך בכלל אפשר להיות במקום כשאפשר להרגיש נעים? נכון. זה מה שנפלא! אתם דוחפים את עצמכם לסיטואציה בלתי אפשרית ואתם לא יכולים לצאת ממנה החוצה אתם מתחילים לזוז ימינה ושמאלה מה עליי לעשות בשביל להרגיש יותר טוב פה ופה? איך עליי לעבוד בצורה יותר נכונה שיהיה לי כוח בבית? איך עליי להיות בתוך הבית בצורה טוטלית בשביל שיהיה לי אה, הרגשה טובה? איך עליי בכלל לנוע במרחב הפיזי מבלי, מבלי, מבלי להיות עייף? אתם כל הזמן עסוקים בשיפור ההרגשה שלכם זה נגמר מתישהו התהליך הזה זאת הבטחה, זה נגמר מתישהו, אתם מגיעים למצב שאתם פועלים בדיוק שלם בעבודה, אל מול הזריות, אל מול הילדים, אל מול האלוהים, אל מול האנשים שסביבכם. נעים לכם, נעים לכם כל הזמן, מתישהו זה קורה. אל תחשבו שאין כאן מקום של הרפייה מלאה, אבל הרפייה היא תוך כדי תנועה. היא בעשייה, היא בנתינה, היא ביצירה, היא בפעולה נעימה בכל רגע שעובר. זאת הרוחניות האמיתית. ומגיעים אליה בדיוק בתהליך שציון עושה פה ושאר האנשים. מצוין, כן, כן. ביחד אתם רוצים לשאול שאלה? <laughs> אז לבחור מי? כן. הבן שלי שבר
1: את היד פעם
0: שלישית. כן. נחלות, שבדים, <מה, איך>, <אז> דבר ראשון, ילד שנמצא במצב פיזי כזה והוא כבר עבר את גיל 12, גיל 13, אז זה כבר קרמה שלו. בסדר זה כבר, זה אם אתם... <מסדר> אז, במקרה שלה זה כבר קרמה שלו. וכמה של הילד עצמו. הוא צריך להיות יותר מודע לעצמו, גם בפעולה האקטיבית, יותר מקורקע, ועליו לה, 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 להעביר, ללמוד את המסר הזה, ובעצם אה, אה, ישנה התקדמות שהוא יצטרך לעשות, והוא עושה אותה לאט-לאט, והוא לומד את השיעורים בדרך שלו. היא צריכה לוודא שהיא לא יותר מדי מודאגת בסיטואציה, בסדר? זה המציא הספציפי שלה. כן, בבקשה.
1: יש לי שתי שאלות לא קשורות, אחת מתוך סקרנות, לתוך כל האנרגיה הנשית שכופפת את העולם, שאלת השאלות של הולד ילד,
0: להעניק או לא
1: להעניק? מה זאת אומרת? להעניק? להעניק או לא להעניק? הנקה, הנקה.
0: אה, אני דיברתי להעניק או לא להעניק בציצי, כן, כן. יש שאלה לגבי הנושא הזה בכלל? יש המון,
1: המון נשים, הורים גם... מתחבטים
0: להעניק את האלם, או שתתת לו אוכל מטרנה וכל הערות... תמיד, סורן לא מכיר את השאלה הזאת, אבל אם עולה השאלה הזאת, אז תמיד טוב יותר שיהיה תהליך הנקה. כלשהו. ישנם ילדים שלא יכולים אה, אה, ואינם זקוקים להנקה, והם ילדים שפשוט לא, יחי, אה, אה, לא משנה כמה אימא תנסה, היא לא תצליח על זה, ילד משוחרר והאימא משוחררת מהמטלה הספציפית. אם יש רצון פנימי והילד מראה נכונות וישנה בעיה בהנקה, צריך לעבוד על זה, כי כנראה קשר ההנקה הוא רלוונטי. בסדר? שאלה ראשונה. מצוין, כן. שאלה כן.
1: שנייה בקשר לבוראים גרושים. כן. שאת... כאב שעזב את הבית, אז גם התאפשר לראות הילדים, נגיד, פעמיים בשבוע, וגם לזמנים קצובים וקצרים. והזמנים האלו, לילדים יש הרבה כעס בגלל העזיבה, ואיך שעזבתי, איך אני יכול להתגבר על אותה אנטיות שאני בא, שכבר היא לא נעלמת, היא פשוט שמה. כן. אני מנסה לעשות הכול, להיות כמה שיותר נחמד אין, יש אנטיות, אתה הלכת מהבית, אתה פגעת
0: באמא. שמון... כמובן, כמובן, כמובן. אם הוא באמת עשה כל מה שהוא יכול, והוא נמצא בדיוק, ונמצא בנתינה, ואומר את הדברים, ונוכח איתם בחייהם כמה שהוא יכול, ומעבר לזה הוא כבר לא יכול לעשות שום דבר, ועדיין ישנה מלחמה, קבל את המלחמה. זאת המציאות, כך היא. עשיתי מה שיכולתי, אמשיך לעשות את כל מה שאני יכול, אתם כועסים, כך זה יהיה בגלגול הזה, אני? הוא אהב אתכם לנצח. בסיס האהבה, אבא לא צריך להזדקק לאהבה מילדיו. זאת אומרת שהוא איננו צריך להיפגע מכעס שילדיו נביעים. בסדר? מצגר. כן, כן, בבקשה, כן, כן. הגדול שלי בן 15, באיזשהו שלב הוא החליט להתנתק מקבוצת הגורסל
1: שלו.
0: סורן מכיר את הילד, כן.
1: מכיר את
0: הסיפור? מכיר, כן.
1: אני כרגע נמצא באיזושהי דילמה, כשהייתי רך איתו ואפשרתי לו, אה, הוא שקע. כן. כשהייתי יותר קשוח איתו, המון התנגדויות והמון קושי. כן.
0: זאת אומרת שהוא אף פעם לא היה במקום מאוזן. זאת אומרת שעליו למצוא, הוא איננו אף פעם היה, אבא שלו אבא לא שלו. היה במקום מאוזן עדיין. עדיין הוא מלווה פה ממצוקה פנימית, הילד עדיין בוחן אותו בזה. עליו לבדוק איך לפתור את המצוקה שהוא נמצא בה אל מול הבחירה של הילד שלו ללכת לאיזה מסלול הזוי של הרפייה מוחלטת. להרגיש שלב ושלם, הילד שלו הוא ילד מאוד מיוחד, הוא ילד שיודע טוב מאוד לאן הוא הולך ויודע לאן הוא ילך, הוא לא מוכן להיות במסגרות רלוונטיות כי זה לא נכון לו לא גם, להרפות, להאמין בילד, לתמוך בדרך, להיות גאה בו בדרך שלו, להרפות לב... בצורה מאוזנת, הוא שם בפנים ולענות לדילמות ולשאלות בצורה רגועה ובנוכחות מלאה, להיות נוכח, לא לברוח מהסיטואציה, והמצב יתאזן גם כן אצלו. האיזון זה לא בהכרח מה שאתם חושבים, וילך לכיוון חדש ומעניין משלו. זה הילדים של היום. אבל הם לא מסגרת בכלל. אם הוא לא מסכים להיות במסגרת. מסגרת. אם הוא לא מסכים להיות במסגרת, והוא לא מוכן להיות בשום מסגרת, והוא מתנגד לכל מסגרת, יכול להיות שכן. ואם הוא כן יגיד לו וימצא פתרון לסיטואציה, כמו אתה לא תהיה במסגרת, אבל אני מחייב ואני מבקש ממך לעשות מבחנים מסכמים. אז יכול להיות שיסכים הילד לעשות את זה, למצוא את האמצע שם בנושא הזה. סוראן אמר, הרבה ילדים לא יסכימו להיות במסגרות, הרבה מאוד מהם, יותר ויותר עד שמה איזה מסגרת תתמוטט. כך זה יקרה. כן. כן, כן, ילדה ריקה, כן. בדרך כלל לילדים
1: יש כן. ולא תמיד
0: הם יוצאים באותו מקום. מה זה בא לשרת את הפער הזה? הפער בא לשרת את הסיטואציה בין ההורים, זה לא קשור לילדים בכלל. המאבק שקורה בין ההורים הוא הבעיה פה. האבא אומר אחד, והאימא אומרת שתיים, שחור ולבן. זה, הסיטואציה הזאת מיועדת לאימא או לאבא, זה תלוי מה אז אם האימא היא הגורם המתפתח במקרה הזה, כמו המקרה שנמצא פה מולנו, זה אומר שהיא זאת שצריכה לבוא ולבדוק איך היא פותרת את הסיטואציה המצוקתית שקורית כאשר האבא הוא מכריז הכרזות ששחור. וכאשר היא לא תהיה מושפעת ממנו, כי היא תפתור את הפחדים שלהם מול הסיטואציה הזאת, אבא יהפוך וילבין לאט לאט. Mm -hmm. בסדר? כן, כן. ששתשע. בבקשה. השאלה הראשונה קשורה לאבהות והאימהות של אבא, אבא של הילדים שלי ואימהות שלי.
1: כן. אנחנו מורשים? כן. אבל מאז ומתמיד הוא היה אבא מאוד מאוד רך, כן. שהילדים יאהבו אותו, והוא היה באופן נתינה. נתינה כן. עודפת. רק כשהילדים, כל הזמן י... תאגה גדולה
0: מאוד. כן, כן. ואני תמיד מרגישה את הצורך לאזן את זה. כן. והרבה פעמים אני מוצאת את עצמי בחוסר נתינה, כדאי לקחת את זה לאמצע. כן. וזה משהו שקשה להתמודד איתו, כי אז אני קוראת עצמי למה אני בחוסר נתינה. כן, כן, כן. אז, זה... אז דבר ראשון, יכול להיות שהיא מרגישה חוסר נתינה ביחס לאבא שלהם. אז עליה לבדוק אם נעים לה שהיא נותנת. היא לא זקוקה לאהבה של הילדים. מתוך ההחלטה שסורן דיבר עליה כבסיס, עליה להרגיש אם נעים לה לתת את מה שהיא נותנת או שהיא מרגישה שזה יותר מדי או פחות מדי וכו' וכו'. אם היא תהיה במקום מאוזן אל מול זה, התשובה תגיע מאוד מהר. סורן לא מאמין שהיא נותנת פחות מדי, ממש לא נכון. היא שמה גבולות נכונים. נכון. בסדר? בגבול... אז לא להשוות. אם נעים לכם, אתם בדיוק, זה הכל. בסדר? שאלה שנייה. כן, כן. בגבי
1: שלי, אני לא מרגישה שאני מצליחה להגיע אליה. כן. מאוד מנותקת, ואני לא מצליחה
0: להכניס אותה למסלול. לאיזה לא מסלול? למסלול לימודים,
1: לימודים לא מעניינים אותה בכלל. כן. אה, הרבה פעמים אני לא מקשיבה לחינוך שלי, לדרך שאני מנסה לעצב לה. כן. אותה. פשוט עושה הכל הפוך. כן.
0: מין... כן, אה... מין, 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 מין נשמה...
1: נגדות מידית.
0: כן, כן. נשמה, נש... זה מה שנקרא נשמה חדשה. היא תצטרך בסופו של דבר למצוא את האיזון בתוך הסיטואציה. יש עוד משהו
1: שיכול לעשות כדי לעזור לזה לגבול?
0: דבר ראשון, להפסיק לפחד מהסיכוי שהילדה לא תהיה בשום מסגרת. להפסיק לפחד מזה כי רוב הילדים לאט לאט יהיו כאלו. להפסיק לפחד מזה שהילדה לא הולכת בתלם או לא קשובה לדברים. לא לפחד, לשים לה את הגבולות הרלוונטיים ברוגע ובלי צעקה. אסורן, ח... חשוב לו לא מאוד להגיד את זה. אתם רוצים לשים גבול לילד, להגיד לו מה לא ומה כן, אם מעורב פה. כעס זה לא רלוונטי. כעס הוא בכלל דבר לא רלוונטי. אתם לא כועסים? תוציאו את הכעס בדמיון של... שלכם. ת... או... או... אפשר לדמיין שאתם הורסים את הבית, ילד, הכל יהיה בסדר. יותר מזה, האמת שהדרך הכי טובה להתמודד אל מול כעס, או מול כל רגש אחר ש, 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 שמפריע לכם בסיטואציה, זה פשוט להגיד, אני כועס. שימו לב, אם אתם תבואו לחדר שבו נמצא מישהו שאתם שונאים אותו, גם אם זה ילד בן שלוש, ה, ה, הילד של האח שלכם, קורה הרבה מאוד פעמים, ה, הילד של האח שלכם, אתם שונאים אותו. ואתם <laughs> מוכנים להודות בכך, וזה קשה לכם, זה לא קשור אל הילד המסכן. זה קשור לסיטואציה המשפחתית וכל מיני שטויות כלליות, אבל מציק לכם, יושב בתוככם, אתם שונאים, תיכנסו לחדר, תסתכלו על הילד המגעיל הזה ותגידו, אני שונא את הילד הזה, אני שונא אותך, ילד קטן, עוף מפה, תגידו את זה בתוך עצמכם. אתם תרגישו מיד שהשנאה תיעלם ואתם תתחילו לאהוב את הילד, הרגש בוטה. תביעו את הרגש העוצמתי. הגעתם לעבודה, יש מישהו שאתם שונאים בעבודה? אני שונא אותך! תביעו את זה, אני שונא אותך, הייתי בועט בך, זורק אותך, הייתי עושה לך... מיד אתם תרגישו יותר מאוזנים. רגשית זה מתבטא. אתם שלווים! אל תפחדו מהרגשות שלכם, במיוחד לא מהרגשות הקשים האלו. מהר מאוד תגיעו למצב של איזון. אז זה דבר ראשון, אם אתם כועסים מאוד על הילד. תביעו את הרגש הזה, אל תפחדו תראו כמה אתם אוהבים אותו, ושם תשימו לו את הגבול, ללא כעס. כאשר אין כעס, הילד מגיב להצבת הגבול ממש בצורה מלאה ומדויקת. בעיקר אם הגבול הוא נכון, הגיוני. אם הגבול הוא טיפשי ולא הגיוני כי הילד לא אכל ולכן הוא לא רואה טלוויזיה, מה הקשר? אם אין קשר, הילד לא יבין את הסיפור. צריך להיות היגיון בהצבת הגבול. אתה לא אוכל, ולכן אני, אני מבין, מב, בלי כעס כמובן, שאתה לא יכול היום ללכת לשחק שם ושם, כי אתה לא אוכל. זה באמת אם יש בעיה לילד בנושא האוכל, ברוב המקרים זה אפילו לא בעיה, כי הילד פשוט יודע כמה לאכול, והוא לא... אוכל כמה שאתם חושבים שהוא צריך לאכול. אם באמת ישנה בעיה, יכול להיות שמילה כזאת, שהיא מדויקת ונכונה, היא תהיה נכונה, או... כל מיני הצוות גבולות כאלו, שיהיו רלוונטיים למקרה, מאוד מאוד משמעותי. בסדר? ואז תמצאו את דרך המלך לילדים. מאלות, שאלות ש... אחרונות, כן, כן דבר ראשון, אם היא, היא מעלה את הנושאים האלו, והיא מרגישה שהיא לא מצליחה לה, לה, להביא את הילדים בגלל שיש לה בחירה לא נכונה בנושא הזה, אז היא כבר בתהליך נכון להבאת ילדים. עכשיו, אחד הגורמים העיקריים שמפריעים לנשים להביא ילדים בתקופה הזאת, זה ציפייה ורצון יתר להצליח להביא ילדים. כאשר אישה... מצליחה להכיל את חייה ללא הצלחה להביא ילדים והיא לא בלחץ בזמן הטיפולים או בזמן הניסיון להביא את הילד והגוף שלה רפוי ורואה את האור גם במערה חשוכה של לא להיות אימא בגלגול הזה שם הדרך נפתחת להבאת ילדים באחוזים הרבה הרבה יותר גדולים. זאת המלצה לכל אימא שרוצה להיכנס להיריון תבטלי את הסיכוי שתיכנסי להיריון. תראי את החיים ללא ההיריון, תמצאי את האושר ללא זה. סורן מבטיח שהאחוז גובה בעצ... בכמות אדירה לעבר ההיריון, כי ההרפאיה הרגשית והאנרגטית פשוט תקרה. בסדר? סורן רק מבקש עכשיו, לא נשאל עוד שאלה, כי יש עוד משהו אחד שסורן מבקש שיקרה היום בפגישה הזאת, אז אנחנו ניפרד עכשיו. בבקשה להתיישב סקופים ולעצום עיניים. אנחנו מודים לכם מאוד שבאתם למעגל הזה היום. בצורה אני יודע שאתם כהורים הולכים להיות הורים נפלאים. אם תזכרו את המילים שנאמרו פה, ותוודאו יום-יום שתעבדו בהתאם עם המילים הללו, אתם תראו ילדים פורחים, אתם תראו ילדים מאושרים, באחוז גדול מאוד מהיום, ולא משנה מה מצבכם הכלכלי, ואיפה אתם גרים, ומהו הבית, ומהו המצב הסוציו-אקונומי או הפוליטי. האיזון שבכם יאזן את הילדים שלכם. אנחנו מודים לכם, תודה רבה ולהתראות.
1: תודה
0: רבה. Okay. אוקיי, שנייה, אני צריך, שנייה, רגע אחד, רגע אחד. תודה חבר'ה. Ee, סורן ביקש שאני אגיד כמה מילים ee, שקשורים uh, למשהו uh, קצת uh, נראה לי שונה לא, זה, זה קשור לנושא של, של הפגישה היום לנושא של אמונה והורות הורות ואמונה ee, כי רגע, שנייה, שנייה. לא, אני צריך רגע לחזור לגוף שנייה. אוקיי. טוב, אני פשוט אסביר את זה ככה. אני מתקשר מלידה. תמיד ראיתי ישויות וראיתי מתים. אני מאמין שכבר מגיל צעיר מאוד ראיתי דברים בעיניים, מול העיניים שלי שהיו מאוד, מאוד ספיריטואליסטים כאלה וראיתי, הגעתי לכל מיני מקומות כבר בגיל צעיר מאוד, גיל 12-13 כבר הישויות הובילו אותי לכל מיני חוויות הערות כאלה, כל מיני שטויות כאלה ואני חייב להגיד שאני, בתהליך שלי של התקשור, המגע עם האינסוף ועם האמונה באופן כללי, אני, אני לא יכול להגיד שהייתי אדם מאמין, כי עם כל זה שראיתי את הישויות... ראיתי איך הן משפיעות, ראיתי איך הן מצילים ילדים מול העיניים שלי ראיתי, אמרתי דברים לאנשים מגיל מאוד צעיר שהייתי צריך לבוא ולהגיד וראיתי איך זה משפיע ונכון ועשיתי כל מיני פעולות מוזרות בשביל... עדיין אני, אני אדם מאוד מאוד חשדן אני לא אדם שמסכים לקבל דברים אני בודק דברים אלף פעם לפני שאני מקבל אותם ואני... אני יכול להגיד שרוחני באמת ומאמין באמת, אני לא הייתי בתכלס, בתכלס, עד, ש... עד שהילד הראשון שלי נולד. עכשיו, אני אגיד לכם למה. כי עד גיל 20, ו... תיונו, הייתי בן 29, אז באמת, כבר התחלתי כבר לתקשר לאנשים, כבר ראיתי איך זה עוזר בכמות מאוד גדולה לאנשים ו, ומאוד נהניתי מלראות את התוצאות, אבל תמיד הייתה לי את ההרגשה, אפילו כשהתחלתי לתקשר קורפורלית, אמרתי לעצמי, וואלה, כאילו, אני רואה את הישויות האלה, אני שומע אותן, אבל... אולי אני דפוק, אולי אני משוגע, אולי... בוא לא נגיד את האמת, אולי זה לא... זה הכל שטויות, ואני פשוט אדם מאוד מאוד חכם. וברור שזה לא נכון, כי אני ממש ממש לא חכם. ו, וזה, והיה לי קצת קשה לקבל את זה, וגם ברור שזה לא נכון, כי המידע שסורן מדבר עליו, אני בחיים לא יעז לדבר עליו, כי אני עדיין לא יודע אותו בפועל, אני שומע אותו כל החיים, אבל אני לא אלמד מישהו משהו שאני לא מתמצא בו ברמה פרקטית, אני לא מעז לעשות דבר כזה, אני רואה בזה משהו מאוד שפל לעשות את זה, אני, אני חייב להרגיש שהצלחתי בו לפני שאני מלמד אותו. אז אני מאמין שעכשיו אני לאט לאט יותר יכול לראות את עצמי מנחה אנשים בדרך, בדרך הרוחנית הזאת, כי אני כבר חי ככה מהרבה מאוד בחינות, אבל עדיין אני לא האמנתי. וסורן אמר לי תמיד, וגם מישהויות אחרות אמרו לי, יש לך שתי בעיות שתצטרך לטפל בהן בעתיד, כבר וה... בגיל 20 ומשהו, שייפטרו אה, בזמן אה, ההורות. ואחד מהם זה האמונה שלך, אתה פשוט לא מאמין. אתה מתקשר מלידה ואתה לא מאמין בנו. זאת בעיה, אתה תצטרך להתמודד איתה. והתמודדתי, וזה היה לי מאוד קשה, מאוד 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 קשה. וכשאיתמר נולד, הגדול שלי, והוא נחת ככה על הידיים שלי, הוא יצא אליי. שזה היה באמת דבר אדיר, אין לי מה להגיד. והוא... אתם יודעים, אומרים שהאבות לא, לא מתחברים מיד. אז אני כן הרגשתי חיבור אליו, אבל, אבל משהו התחיל לכרסם בי. התחיל לכרסם עוד, עברו ימים, ואתה רץ, הימים הראשונים אחרי לידה, האבא כאילו בחירפון מטורף. אני לא מדבר על אימא, כן, אבל... האבא ממש רץ ממקום למקום, אביא זה, ומסדר את זה. ו... אבל משהו בתוכי רצה לקרוס, ואני פשוט לא הבנתי מה קורה. ואז לאלה אחד, אה, אה, פשוט קמתי באמצע הלילה ו, ופשוט יצאתי לא החוצה מהמרפסת ואמרתי לעצמי, אני חייב לפתור את הסיפור הזה, אני משתגע, אני, אני באמת מרגיש שמשהו אוכל אותי מבפנים. ואז הבנתי שאני אני מרגיש המון אשמה והמון כאב על זה שהבאתי את איתמר לעולם הזה. חס וחלק, הרגשתי כאילו, העולם הזה דפוק, עולם פיזי... מלוכלך, המון שנאה, המון התמודדות, המון uh, תהליכים שצריכים לעבור. מה עשיתי? למה עשיתי את החרא הזה? כאילו, ואני אני, כאילו הרגשתי, כאילו, שבגדתי כרגע באחת הנשמות שאני הכי יכול לאהוב ביקום הזה. זו הייתה בגידה כבר מההתחלה. ואז uh, סורן מופיע לידי. ו... ואמר לי, תשמע, אתה צריך לפתור את הבעיה הזאת, הוא נולד, אתה צריך לפתור את זה עכשיו. ואז הגעתי למסקנה שהדרך היחידה, אחרי שהוא הלך, כי לא רציתי להקשיב לו, כי אני בתכלס לא האמנתי בו. העמדתי, 60 אחוז, למרות שכבר יש מאות אנשים, אז באותה תקופה שכבר הלכו בדרכו של סורן, העמדתי 60 אחוז, אולי במקרים טובים 70 אחוז במי שזה היה סורן, או בשאר הישויות שכל הזמן התעסקתי בהן מבוקר עד לילה. ואז הבנתי שהדרך היחידה שאני מרגיש מאוזן בעולם הפיזי הזה, זה אם אני מאמין בעולם שמעבר. זה, אני הבנתי שאני חייב לקחת את כל המידע שעד היום ראיתי ולהתחיל להאמין בו בשביל הילד שלי, לא בשבילי, זה לא עובד בשבילי, בשביל שהילד הזה יהיה מאושר בגלגול הזה. אני מפה והלאה הולך להאמין בכל מה שאני מדבר, ובום, האמונה נפתחה בי, משם... ועד היום, זה, הילד הזה, בגלל שרציתי שהוא יהיה מאושר, החלטתי להאמין באינסוף, בכל הדברים שידעתי. אז זהו, זה השיעור שלי, אולי הגדול ביותר שקיבלתי מהילדים שלי. ולא בגלל שיש לי הוכחות, כי קיבלתי את כל ההוכחות בגלגול הזה, ועדיין לא האמנתי. ויכול להיות שזה המסר שלי גם אליכם הערב, כאילו. האמונה שלנו היא תלויה בהחלטה. וההחלטה שלנו היא לרוב לא לעצמנו, כי אנחנו לא כל כך אכפת לנו מעצמנו. אבל כשזה מגיע לאנשים שאוהבים, לאישה, לילדים, אין ברירה אלא להאמין, וזה הופך אותנו לאנשים הרוחניים ביותר. אז אני ממליץ על להביא ילדים. <laughs> אחד הסיבות. זהו, חברים יקרים, אנחנו ניפגש עוד חודש פה, ובהצלחה. שיהיה לכם בכיף, החיים ממש ממש טובים והופכים ונהיים יותר ויותר טובים רק כשאנחנו יודעים שזה בסך הכל חיים ופשוט מתמסרים לכל מה שקיים וזה ממש תענוג אז יאללה שיהיה לכם שבוע טוב, חודש טוב, בכיף